0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der dritten Episode, in der finalen Episode zum Thema Cyber Security Services, präsentiert von Acronis. Dort arbeiten, bekannterweise schon, unsere Kollegen Marcel Henker und Candid Wüst. Sie sind wieder zu Gast. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Frank. Kandid, in der zweiten Episode habe ich dich gefragt, was sich bei dir verändert hat. Marcel, du bekommst die gleiche Frage, was hat sich bei dir privat getan in den letzten Jahren?
1: Ja, also wie so viele bin ich natürlich auch ins Homeoffice umgezogen mit allem, was da dazugehört. Ich musste dann auch teilweise das Homeoffice für die, für die Kinder einrichten, als die dann auch von zu Hause aus Schule gemacht haben. Aber ansonsten, was ich da eigentlich die Hauptveränderung war, dass ich, bisschen umgestiegen. Ich bin äh, sportlich. Ich war vorher immer mit dem Rad unterwegs zur Arbeit, bin immer mit dem Rad in die Arbeit und wieder zurückgefahren. Das ist dann natürlich weggefallen im Homeoffice und äh, ja, bin da ein bisschen dann umgestiegen aufs Laufen. Da muss ich mich ein bisschen mehr motivieren. Das ist ein bisschen schwieriger, muss ich ehrlich zugeben. Und ich freue mich schon, wenn ich jetzt wieder zurück ins Büro kann, dann kann ich wieder aufs Rad umsteigen.
0: Ah, Das ist mega interessant, weil ich kenne so viele die als Mannschaftssportler, Tischtennis oder irgendwelche anderen Sachen, gerade auch in der Halle oder auch im Fitnessbereich, dann aufs Rad umgestiegen sind, weil da waren sie autark. Da konnte man dann die Kilometer abreißen. Und relativ schnell waren auch Fahrräder ziemlich ausverkauft. <lacht> da hast du quasi genau den anderen Weg genommen. Wie viele Kilometer sind das bis zur Arbeit dann für dich?
1: Ja, sind nicht so viele. Das ist ungefähr eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, zehn Kilometer ein Weg.
0: Ja, aber da kommt schon was zusammen, wenn du das jeden Tag machst. Dann. Ja, dann hast du alle zwei Wochen die Tausend zusammen. Also von daher, das darfst du jetzt nicht unterschätzen, würde ich sagen. Nee, stimmt gar nicht. Das war jetzt ein Rechenfehler, aber. Ja, ist auf
1: jeden Fall gut morgens äh,
0: zum Aufwachen, abends
1: zum ein bisschen runterkommen von, von der Arbeit und von daher, ja freue ich mich schon wieder drauf.
0: Ja, cool. Wunderbar. Finde ich klasse. Äh, genau anders als meine Wahrnehmung hier im Freundeskreis war. Wir haben ein Thema beim letzten Mal besprochen und da sind mir zwei Dinge im Kopf geblieben. Die würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Ihr habt gesagt, häufig ist der Mensch das Problem. Also man hat vielleicht die IT richtig gut analysiert. Man hat ein Security-Konzept aufgestellt, das funktioniert. Und dann wird ein Mensch angegriffen. Und der macht irgendwas. Und er ist dann der Auslöser, dass dann doch irgendwas Doofes passiert. Wenn ihr sagt, das ist oft das Problem, kann man sagen, in jedem zweiten Fall oder was heißt oft
2: bei euch? Ja, ich würde sogar sagen, häufiger als jedes zweite oder zweite Angriff ist der Mensch mindestens irgendwo involviert und teilschuld. Wir wollen jetzt die Schuld auch nicht ganz abschieben, aber eben ein Tool alleine ist hilfreich, aber muss richtig eingesetzt werden. Also du kannst jetzt vielleicht vergleichen mit, wenn du zu Hause jetzt die beste Alarmanlage, so eine schöne Hochglanz, Glasbruch und ich weiß nicht, Lichtschranken an jedem Fenster und Kippschalter und alles einstellst, du aber die Haustür nicht verschließt, dann nützt dir das ganze wahrscheinlich relativ wenig. Ja. Ja,
0: okay, das ist ein gutes Beispiel, weil man kann sehr viel Geld investieren, dann ja auch, wenn dann man einfach ja die Tür offen lässt und man kann von draußen auch noch drauf gucken. Ach, guck mal, die Tür Angelwald aus auf. Ach, guck mal, hier fährt jetzt jemand mit dem Auto auch noch weg. Wenn man es auch so ganz offensichtlich macht und vorher noch erzählt, was man so tolles dann in dem Haus drin hat, dann wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen interessanter, ausspioniert zu werden. Okay, das ist häufiger als 50 Prozent, würdest du tippen. Finde ich sehr interessant. Ein anderer Punkt, den wir in der zweiten Episode besprochen haben, war das Thema, dass Unternehmen häufig ja Tools einsetzen und in einem 21 Prozent der Fälle war es, glaube ich, dann über zehn Tools im Einsatz sind. Das heißt, man hat zu viel an Tool und Technik dort irgendwie implementiert. Habe ich das richtig verstanden, dass das dann auch irgendwie dann am Ende nicht so toll ist?
1: Ja, das, das kann nämlich auch natürlich auch dazu führen, dass man letztendlich Zeit verliert und, und Probleme bekommt, wenn man zu viele Tools einsetzt. Letztendlich ist es ja so, also um, um diesen Faktor Mensch, der natürlich immer da ist, um, um, um die Gefahr dort zu, zu minimieren, setzt man natürlich Tools ein, um zu verhindern, dass diese Gefahren und diese Attacken erst beim Menschen landen. Also wenn ich die schlechte E-Mail schon vorher rausfiltere und die gar nicht erst zum Mitarbeiter kommt, dann steht natürlich dann auch gar nicht die Gefahr, dass er da in die Versuchung kommt, irgendwo drauf zu klicken, wo er nicht, nicht draufklicken soll. Und, und, und so gibt es eben natürlich verschiedene Bereiche, um sich zu schützen in der IT-Security. Es gibt ganz viele Tools und, und man sieht einfach, je mehr Tools man einsetzt, desto schwieriger wird es, die so handzuhaben, dass man sich wirklich auch so schützen kann. Und, und Komplexität wird dann größer, hat mehr Arbeitsaufwand, auch zu schauen, dass diese Tools miteinander zusammenarbeiten. Und von daher kann eben das häufig auch so sein, wenn man zu viele Tools einsetzt, ist man weniger gut geschützt, als wenn man vielleicht das eine oder andere weniger
0: hätte. Ihr habt ja auch von Kosten gesprochen beim letzten Mal. Das eine natürlich dann, also wenn man viele Tourzeit muss man mehr bezahlen. Und gleichzeitig hat man relativ wenig Budget. Ich glaube, 10 Prozent war es innerhalb des IT-Budgets, was ja schon gering ist. Das heißt, das ist ja so ein bisschen schizophren. Also wir haben wenig Budget, aber in diesem wenigen Budget geben wir dann auch möglichst viel aus. Also das ist ja irgendwie komisch. Also da ist ja dann sowohl Einsparpotenzial als auch so eine Art äh, ja Produktivitätspotenzial. Also da sind ja irgendwie in beide Richtungen äh, kann man gewinnen. Das habe ich so ein bisschen als schizophren abgespeichert. Wenn ich da jetzt völlig falsch liege, dann korrigiert mich bitte.
2: Das ist die klassische Balance. Das heißt, du versuchst mit weniger mehr zu erreichen. Und das heißt eben, du musst es, besser einsetzen schlussendlich. Das heißt, du brauchst automatisierte Lösungen, die effizient miteinander arbeiten und vielleicht sogar eben die Synergien nutzen. Also ein klassisches Beispiel wäre bei sogenannten Verschlüsselungstrojanern, also diese Ransomware-Attacken. Da gehen die Angreifer natürlich gerne auf das Backup los und versuchen, dein Backup zu löschen. Das heißt, du hast jetzt zwar was Richtiges überlegt, hast ein Backup von all deinen wichtigen Daten gemacht, aber jetzt kommt er und als erstes löscht er mal dein ganzes Backup dann hast du natürlich auch keine Freude. Und hier macht es eben Sinn, dass du eine Security-Lösung hast, die dein Backup genau vor dem schützt, dass es eben nicht gelöscht werden kann. Und das sind so kleine Dinge, die dann über alles natürlich deine Security steigern, ohne dass du jetzt noch extra ähm, quasi mehr zahlen musst, weil eine Security-Lösung, die eben Malware und Trojaner abfangt, brauchst du so oder so auch. Aber es muss halt eben vernünftig eingesetzt werden. Also es braucht immer so eine gewisse Balance hier, um die Kosten günstig zu halten, aber trotzdem effizient sich zu schützen.
0: Das heißt ja, aus dieser Backup-Geschichte, ihr habt nämlich in der ersten Episode ein Fremdwort erwähnt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Disaster Recovery war es, glaube ich. Das ist doch genau der Punkt. Also wenn was eingetreten ist, komme ich dann wieder zurück zu meinem Business? Kann ich morgen wieder normal arbeiten? Oder dauert das, wie bei dem Friseurbeispiel, zwei, drei Wochen, bis man den Laden wieder öffnen kann? Das ist ja ein riesiger Unterschied. Also wie schnell komme ich wieder zur Normalität? Und wenn ich das Backup dann ja nicht mehr öffnen kann, dann habe ich natürlich ein riesiges Problem.
2: Genau, also diese Ausfallminimierung, Business Continuity und eben Disaster Recovery, also das, wie schnell komme ich wieder zurück zum Status Quo, zum Normalzustand, ist definitiv wichtig, sich zu überlegen. Weil wir hatten das genau auch, dass ein Unternehmen zwar ein vernünftiges Backup gemacht hat, in der Cloud, schön gespeichert und die mussten das zurückspielen nach einem Vorfall, haben dann aber gemerkt, die haben relativ viel Daten in diesen Backups und über so eine klassische ADSL-Leitung dauert das halt schon mal 48 Stunden, um alles zurückzuspielen. Das heißt, ich habe zwar die Daten, aber ich verliere trotzdem zwei, drei Tage vielleicht. Und dann muss ich mir überlegen, als Friseursalon kann ich das vielleicht machen, wenn ich einen Online-Shop habe, sind zwei, drei Tage, gerade über Weihnachten, vielleicht nicht so gut, wenn ich offline bin.
0: Ja, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Also bin ich schnell wieder on track oder nicht. Also das wäre ja jetzt hier das Fallbeispiel. ja nicht zu wenig Tools, aber es würde ja so in die Richtung gehen. Ne? Also Backup wird gelöscht, haben wir nicht geschützt. Da haben wir vielleicht zu wenige Tools im Einsatz. Gegenüber, wir haben zu viele Tools im Einsatz. Also auch hier, wie du sagst, das Zauberwort ist hier Balance. Wenn Jemand zu viele Tools hat. Ich hatte tatsächlich selber mal den Fall auf einem Privatrechner. Da ist es ein bisschen langsamer geworden. Könnt ihr das bestätigen? Also ich hatte dann irgendwie so, ich glaube, damals ist schon zehn Jahre her oder so, habe irgendwie so zwei Virenscanner, weil ich sicher gehen wollte und so. Und dann, ja, war die Maus ein bisschen langsamer als vorher.
1: Genau. Also das ist eben eine, eine der Gefahren, wenn man sehr viele Tools im Einsatz hat, dass eben diese Tools natürlich auch einen Einfluss auf das eigentliche System haben, weil die verschiedenen Tools vielleicht auch nicht aufeinander abgestimmt sind, nicht miteinander zusammenarbeiten und ich auf der einen Seite versuche durch viele Tools mich mich besser zu schützen, auf der anderen Seite aber äh, letztendlich in gewisser Weise auch das Gegenteil erreiche, weil ich nicht mehr so gut arbeiten kann, weil meine Maschine langsamer wird, weil ich ständig irgendwie vielleicht meinen IT-Dienstleister brauche, um, um irgendwas zu beheben, weil irgendwas nicht so funktioniert, was eben daran liegt, dass diese verschiedenen Tools eben nicht, nicht miteinander arbeiten. Und, und, und auch da wird eben dann wieder der, der IT-Dienstleister wichtig, der da gemeinsam mit dem Endanwender, mit dem Unternehmen Möglichkeiten äh, erarbeitet, um eben diese Balance zu sicherzustellen. Nicht zu viele, nicht zu wenige Tools, möglichst äh, effizient das Ganze zu gestalten, dass der der Kunde oder der Anwender sich letztendlich um, um, um seine sein eigentliches Geschäft kümmern kann und äh, eben möglichst wenig dann auch solchen solchen Gefahren ausgesetzt ist also nochmal zurück zu diesem Beispiel Disaster Recovery also wichtig ist natürlich dass ich aus dem Disaster möglichst rasch wieder rauskomme die andere Geschichte ist ich will aber auch nicht jeden Tag so einen Desasterfall haben, sondern ich möchte das möglichst selten haben. Und um den eben möglichst selten zu haben, brauche ich eben wiederum in anderen Bereichen Tools. Ich brauche ein Tool, um mich vor Malware zu schützen, um eben zu verhindern, dass erst ein Desasterfall dann, dann eintritt. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich brauche auch ein Tool, um meine Systeme aktuell zu halten, dass eben Malware möglichst selten überhaupt auf das System draufkommt. Und so sind es eben verschiedene Bereiche, die da zusammenspielen, Da ist wiederum der IT-Dienstleister gefragt und und wichtig, um hier den optimalen Mix dann bereitzustellen, damit der Kunde auf der einen Seite mit den Ressourcen, die da sind, gut geschützt ist und auf der anderen Seite aber auch eben so arbeiten kann, wie er er das möchte und wie er das muss und da eben dann nicht durch zu viele Tools beeinträchtigt ist.
0: Ja, ich habe so ein bisschen die ganze Zeit die Analogie im Kopf mit der Unterversicherung und der Überversicherung. Also ich kann halt sagen, auch wird schon gut gehen. Haftlich brauche ich nicht und meine Arbeitskraft ist mir auch nichts wert. Oder ich kann wirklich also jede Katze dreimal versichern, falls die mal zum Tierarzt muss. Oder wir kennen es vielleicht alle mit den Auslandsreisekrankenversicherungen. Jeder von uns hat wahrscheinlich 15 Stück durch irgendeine Kreditkarte und irgendeinen Service, keine Ahnung, ADAC oder so. Und wenn jetzt der Fall eintritt, dass ich im Ausland krank werde und ich habe muss dann irgendwie 5.000 Euro zahlen, dann wird die Versicherung mich ja sofort fragen, ja, haben Sie denn noch eine Auslandsreisekrankenversicherung? Dann werde ich sagen, ich habe noch 15 andere, und dann ist die Frage, wer zahlt denn jetzt? Dann wird es komplex. Das System Frank Eilers arbeitet weniger. Weil er muss sich jetzt mit den ganzen Versicherungen umherschlagen, wer jetzt bitte diese 5.000 Euro bezahlt. Also irgendwie finde ich, ja in meinem Kopf macht das Sinn, dass es hier eine Ähnlichkeit gibt <lacht> unter Überversicherung. Es geht im Endeffekt ja immer um Balance. Und das ist, glaube ich, ja, das Stichwort dieser Episode. Ganz zum Schluss habe ich noch die Frage, weil wir die auch schon in der vorherigen Episode hatten, das Thema Schuld, das Thema Verantwortung. Also wenn, denn was passiert. Es ist ja ein Team, ne? also man kann ja nicht sagen, der Managed Service Provider hat es jetzt verzapft oder so, oder man kann auch nicht sagen, ja, das war hier der eine Mitarbeiter, die eine Mitarbeiterin von dir, Schwarzer Peter, wir schieben uns jetzt gegenseitig hin und her, sondern man ist ja im Endeffekt ein Team und versucht gemeinsam möglichst viel Schutz ja hinzubekommen ne? und ein Running System irgendwie zu etablieren, auch wenn wir ja schon gelernt haben,
2: dass wir gar nicht wissen, ob es ein Running System überhaupt gibt. Ja, ich denke, Schlussendlich geht es ja um Risikominimierung. Also wir versuchen es zu minimieren, aber es wird nie Null sein. Also die hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht. Das ähnlich wie beim Autofahren. Also da habe ich den Sicherheitsgurt, ich habe ESP, Airbags, Seitenaufprallschutz und alles Mögliche. Trotzdem sterben noch Leute im Straßenverkehr bei Autounfällen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich all diese Systeme ausschalte, weil ich sage, ja, nützt ja doch nichts. Ich bin ja doch nicht hundertprozentig geschützt. Also Es geht um die Minimierung und wenn was passiert, dass ich daraus lerne. Also Schuldfrage ist die eine, es geht dann, ich sage es mir um den Lerneffekt. Was kann ich daraus lernen, damit es eben nicht nochmal passiert? Also das ist das eine. Aber natürlich, ja, Marcel hat es in der ersten ähm, Episode gesagt, der Kunde, das Unternehmen ist schlussendlich immer noch für die eigenen Daten verantwortlich. Und das, das kann ich nicht abschieben. Ich kann mir Hilfe holen und Expertise, aber schlussendlich sind es meine Daten und ich bin damit verantwortlich.
1: Ja, diese Hilfe sollte ich mir dann aber auch holen von Service-Providern, die sich eben mit IT-Security auskennen und die mit mir gemeinsam dann eben ein Konzept erarbeiten, das für mich den optimalen Schutz bei begrenzten Ressourcen eben dann auch äh,
0: bereitstellen kann. Cool, danach kann nichts mehr kommen. Das sagt ein bekannter Podcaster immer. Ich zitiere ihn, ohne dass ich den Namen nenne. <lacht> Mal schauen, wer ihn erkennt. Auf jeden Fall, äh, Marcel Kandid, vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, mitgenommen habt in die Welt des Cybersecurity, in euren Alltag, in die Dinge, die ihr tagtäglich seht, die ihr tagtäglich beobachten könnt. Und ja, danke auch, dass ihr an äh, dieser Front für uns kämpft und versucht, ja, das Risiko wirklich tagtäglich zu minimieren. Und ja, auf 100 Prozent, wie gesagt, kommen wir nicht aber wir können möglichst nah rankommen Und ja, das ist, glaube ich, das, was wir heute hier mitnehmen. Vielen, vielen Dank euch. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja nochmal ein drittes Mal in eineinhalb, zwei Jahren. Mich würde es freuen. Gerne. Danke dir. Ebenso. Danke, Frank. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.